0: Sono Ian Ritter, sono un counselor psicoenergetico Brennan e ti do il benvenuto. Questo è il mio podcast, dove offro spunti di riflessione per chiunque voglia portare maggiore consapevolezza e autenticità nella propria vita. C'è una profonda differenza tra l'aver cura di qualcuno e il prendersene cura. Avere cura di qualcuno significa dare sostegno e attenzione a qualcuno che può averne bisogno, Mentre il prendersi cura di qualcuno implica il sostituirsi a qualcun altro nella soddisfazione dei suoi bisogni. Nel primo caso, l'avere cura, si dà per scontato che l'altra persona sappia di cosa ha bisogno e ci si rende disponibili a dargli una mano per soddisfare questi bisogni. Nel secondo si dà per scontato che l'altra persona non sappia di cosa ha bisogno e pertanto ci si assume la responsabilità di soddisfare questi bisogni per lei. I casi in cui è sano prendersi cura di qualcuno sono molto limitati e riguardano la cura di bambini o di persone non in grado di prendersi cura di se stesse per qualsiasi motivo. In qualsiasi altro caso, si entra nella sfera di una scelta fatta, seppur inconsciamente, per noi stessi più che per l'altro. Come spesso accade, è l'espressione stessa, prendersi cura, che in qualche modo ci suggerisce che con il pretesto di fare qualcosa di altruistico, in realtà stiamo prendendo qualcosa che serve a noi. In inglese la distinzione è ancora più chiara, perché le due modalità sono caregiving dare cura, e caretaking, prendere cura. Benché a livello di lingua possa sembrare semantica e ad un primo sguardo i due gesti sembrino molto simili, da un punto di vista energetico ciò che si può osservare è molto diverso. Uno, la vera cura, arriva da uno spazio interiore di equilibrio, di pienezza, l'altro, il prendersi cura di disequilibrio, di mancanza, di vuoto. Le dinamiche che soggiacciono a questo tipo di dinamica possono essere legate a situazioni di diverso tipo e piuttosto che addentrarmi nelle varie possibili cause, preferisco dedicarmi a quelli che sono gli indicatori che ci permettono di distinguere quando oggi siamo nel dare e quando nel prendere all'interno delle situazioni d'aiuto. Cynthia Orange nel suo libro Take Good Care, fa uno schema molto utile di quando siamo nell'una o nell'altra modalità. Quello che vorrei fare è leggertele, invitandoti a restare in una modalità neutra e non giudicante, ascoltando e vedendo se riconosci in te qualcuna di queste. La verità è che tutti lo facciamo ad un livello o ad un altro. Dunque è molto più utile riconoscere quando stiamo agendo in una maniera o nell'altra perché così abbiamo l'opportunità di fare un passo in più. E dopo ti parlerò di qual è questo passo in più. Vado a leggerti le due casistiche. La prima categoria è l'avere cura mentre la seconda è il prendersi cura. Sono una ventina circa. Dunque, nella prima categoria, l'avere cura, c'è il desiderio di essere d'aiuto. Nella seconda, il bisogno che qualcuno abbia bisogno di noi. Nella prima categoria, c'è il dare supporto a qualcun altro nella risoluzione dei suoi problemi. Nella seconda, il bisogno o il desiderio di aggiustare o risolvere qualcun altro. Nella prima categoria, c'è l'essere dei buoni giocatori di squadra. Mentre nella seconda, il voler essere in qualche modo speciali. Nella prima categoria, l'avere cura, c'è l'accontentarsi di essere degli aiutanti. Mentre nella seconda, il prendersi cura, c'è una tendenza a cercare di controllare una persona o una situazione. Nella prima c'è il voler collaborare. Nella seconda c'è il cercare di manipolare persone o situazioni. Nella prima c'è una sana capacità di dare sostegno a se stessi. Nella seconda una difficoltà con la propria autostima. Nella prima il rispetto dei propri confini e quelli degli altri. Nella seconda c'è un violare o essere non curanti dei confini altrui. Nella prima c'è un essere in grado di declinare un invito o un'offerta quando è necessario farlo. Nella seconda c'è la difficoltà a dire di no nella prima c'è una buona capacità di prendersi cura di se stessi nella seconda c'è una tendenza a mettere i bisogni degli altri al di sopra dei nostri nella prima c'è un essere tolleranti e non giudicanti nella seconda un essere giudicanti e critici nella prima, C'è un comprendere che siamo responsabili solo per le nostre azioni e i nostri sentimenti. Nella seconda c'è un sentirsi responsabili per i bisogni ed i sentimenti altrui. Nella prima agiamo da uno spazio di generosità e compassione senza chiedere nulla in cambio. Nella seconda spesso diamo per ricevere, ovvero aiutiamo per ricevere gratitudine, apprezzamento e accettazione nella prima cerchiamo di condurre una vita bilanciata mentre nella seconda abbiamo spesso vite sbilanciate nella prima c'è un sano rispetto per se stessi e gli altri mentre nella seconda c'è la tendenza a voler accontentare tutti nella prima c'è un essere ascoltatori attenti e attivi nella seconda c'è la difficoltà ad essere dei buoni ascoltatori Nella prima c'è una capacità di scegliere e mantenere le priorità. Nella seconda c'è una difficoltà a scegliere le priorità giuste per noi e a rispettarle. Nella prima proviamo spesso un senso di gratitudine. Nella seconda proviamo spesso un senso di risentimento. Nella prima cerchiamo di mantenere uno spirito di generosità mentre nella seconda adottiamo spesso un atteggiamento da martire. Nella prima siamo genuini nell'espressione di ammirazione e lode per gli altri, mentre nella seconda spesso esageriamo negli elogi verso gli altri. Nella prima manteniamo sani e appropriati confini. Nella seconda abbiamo la tendenza a farci coinvolgere eccessivamente nella vita e nei problemi degli altri. Nella prima, prosperiamo in relazioni sane, che hanno un buon equilibrio tra dare e ricevere. Nella seconda, abbiamo spesso relazioni sbilanciate, piene di alti e bassi. Nella prima, rispettiamo le opinioni e le scelte altrui e accettiamo le scelte che qualcun altro ha fatto per la propria cura e salute, anche se possiamo non essere d'accordo. Nella seconda, diamo spesso per scontato di sapere cosa è meglio per qualcun altro, con una forte spinta a voler aver ragione in merito alla cura di qualcun altro anche quando non c'è stata chiesta un'opinione fai pure un respiro profondo o ricomincia proprio a respirare se per caso hai trattenuto il respiro durante tutto l'elenco è facile entrare in tensione quando si riconoscono modalità che ci appartengono ma che preferiremmo non avere Qualcos'altro che potrebbe esserci successo è di riconoscere in qualcun altro una o più delle caratteristiche della prima categoria che magari ci dà particolarmente fastidio. E questo è utile, oltre che normale, perché se consideriamo la possibilità che ciò che riconosciamo in qualcun altro lo stiamo appunto riconoscendo, allora vuol dire che probabilmente ci è familiare ed in qualche misura appartiene anche a noi. Dunque, può valere la pena di prendere nota del fatto che quella del prenderci cura degli altri, che fondamentalmente è una modalità difensiva, viene implementata qualche volta o spesso anche da noi. Cosa intendo dunque con quel passo in più di cui ho accennato all'inizio dell'elenco? Bene, nel momento in cui ci stiamo relazionando a qualcuno che ha un problema o non sta bene, spesso restiamo focalizzati sul fatto che stiamo facendo qualcosa per quest'altra persona. In realtà, come abbiamo visto, il prendersi cura è molto diverso dall'avere cura. Dunque, nel primo caso, stiamo prendendo qualcosa per noi stessi, poiché sentiamo una mancanza di qualche tipo. Naturalmente possiamo continuare a fare così, giustificando il nostro comportamento con il fatto che stiamo facendo un gesto altruistico, generoso e quant'altro. Ma la verità è che se questo nasce da un nostro bisogno, con il pretesto dell'altruismo stiamo cercando di soddisfare questo bisogno. Dunque, allo stesso tempo non saremo pienamente d'aiuto all'altro e non saremo in grado di soddisfare questo nostro bisogno questo impulso a volersi prendere eccessivamente cura degli altri è sintomatico di un profondo bisogno interiore. Un indicatore di questo sbilanciamento è l'aspettativa che si ha nel momento in cui compiamo questi gesti. Il pensiero è che se faremo qualcosa di carino per gli altri, gli altri faranno qualcosa di carino per noi. E se saremo i perfetti partner, genitori, figli, amici, lavoratori, badanti e perfette persone in generale, allora, dagli altri riceveremo quella perfetta dose di amore, stima e devozione che aneliamo da sempre. Questo ci fa capire quanto condizionati siano questi gesti e la cura che rivolgiamo verso gli altri. E più vasto è questo vuoto interiore, più grandi saranno i gesti compiuti verso l'esterno. Ma in realtà, scopriamo nel tempo che non funziona. Non riceviamo quello che più desideriamo, e questo crea enorme delusione grande risentimento, che possono portare anche a forme di depressione. Quando iniziamo ad usare espressioni come «sempre», «mai», «ci fosse una volta», «dovrei» o «devo» nelle nostre frasi, allora ci rendiamo conto come il risentimento si sta facendo strada dentro di noi. Frasi come «devo sempre fare tutto io» o «non fa mai quello che deve fare» o «ci fosse una volta che si ricordasse di...» E simili sono dei preziosi indicatori che le nostre aspettative sono state deluse e la frustrazione sta salendo. Ci indicano che abbiamo ecceduto nel dare, nutrendo l'aspettativa di ricevere in cambio. Diversamente, nel momento in cui riusciamo a fare quel passo in più, ovvero a vedere cosa c'è sotto quell'impulso di dare più di ciò che ci compete e a volerci prendere cura di qualcun altro, Allora abbiamo anche l'opportunità di vedere più chiaramente sia il nostro di bisogno che il reale bisogno dell'altro. Altrimenti finiamo per non vedere nessuno dei due. Di dare un sostegno non proprio efficace né per l'altro né per noi stessi. Anzi, il rischio è proprio che dentro di noi emerga un senso di rabbia e risentimento proprio perché la parte bambina di noi che ha bisogno di sostegno vede che questo viene indirizzato a qualcun altro anziché ad essa. È dunque un circolo vizioso quello che ci porta a dare sempre di più senza ricevere ciò di cui abbiamo bisogno, mentre diventa un circolo virtuoso quello che deriva dal fare quel passo in più spostando l'attenzione su noi stessi ed osservando i nostri bisogni. A questo punto possiamo dedicarci ad essi trovando maggiore appagamento interiore, e potendo dare agli altri nella misura e nella modalità più adatta ai loro bisogni, senza dover esagerare per compensazione. Ed è difficilissimo riconoscere questa dinamica, tant'è che ce la possiamo portare dietro per decenni prima di affrontarla. Perché esternamente è così bella e lodevole che mai a nessuno verrebbe in mente di considerare la possibilità che sotto ci sia qualcosa di non completamente sano. È solo fermandoci ed ascoltando noi stessi che ci accorgiamo che c'è qualcosa che non va quando ci connettiamo profondamente con questo tipo di comportamento e di bisogni sottostanti. Un altro elemento importante da tenere presente è che se tendiamo più a prenderci cura degli altri che ad avere cura di loro, questo è sintomatico del fatto che non siamo nemmeno in grado di dare ascolto e avere cura di noi stessi. Le modalità che implementiamo esternamente non sono che un riflesso di ciò che avviene dentro di noi. Se dunque siamo più focalizzati sull'aggiustare le altre persone che non a dare loro sostegno, allora significa che dentro di noi vediamo i nostri bisogni e le nostre fragilità più come problemi da risolvere che altro. Questa stessa incapacità ad accettare ed accogliere con amore le nostre fragilità è la stessa che ci porta a disconnetterci dal nostro sentire ed andare avanti col pilota automatico nel voler risolvere gli altri. Tutto ciò allunga soltanto i tempi prima che venga fatta la scelta consapevole di rivolgerci verso l'interno ed affrontare quei bisogni che a gran voce chiedono di essere soddisfatti. Ed in questa dinamica possiamo finire tutti, anzi, Spesso nel momento in cui c'è una modalità inconscia di questo tipo, finiamo per fare scelte professionali e di vita proprio per poterla mantenere in essere. Scegliere di diventare genitore, fare il medico, l'infermiere, l'insegnante, il volontario o qualsiasi attività impostata sull'aiuto alla persona può essere una scelta inconscia dettata da questo bisogno non visto. Ed è anche per questo che così tanti professionisti di questo tipo si sono rivolti a me nel corso degli anni, perché prima o poi questa tematica viene a galla e chiede di essere elaborata. Questo naturalmente non vuol dire che se c'è questa dinamica e se è fatta una scelta in funzione di essa, anni or sono, allora la nostra genitorialità o la nostra carriera sono delle farse. Anzi, se sotto c'è un'autentica passione e vocazione, allora è l'opportunità per lavorare su queste tematiche è far emergere i veri intenti che alimentano la propria vita. Un lavoro terapeutico in questo senso può naturalmente portare a fare meglio e in maniera più sana il nostro lavoro, oppure ad orientarci nella direzione che più si addice alle nostre vocazioni, prendendoci cura dei nostri bisogni in un altro contesto più consono ad essi. Come per tante altre dinamiche relazionali, raramente siamo sempre nell'una o nell'altra categoria in base alle tematiche che non abbiamo ancora elaborato e al lavoro che stiamo facendo su di esse non è raro trovarci in una terra di mezzo tra l'una e l'altra soprattutto proprio perché dipendono da nostre tematiche interiori in base a come ci sentiamo giorno per giorno allora tendiamo più verso l'una o l'altra modalità Dunque, cerchiamo di non giudicare noi stessi per le volte che cerchiamo di prenderci cura di qualcun altro, anziché di averne cura. Cerchiamo anche di non definire noi stessi sulla base di questo comportamento, poiché non è altro che il riflesso di una nostra fragilità e di una necessità di una parte molto giovane di noi stessi, che ha grande bisogno della nostra attenzione, del nostro sostegno e del nostro amore. Se senti il bisogno o il desiderio di cominciare o continuare un percorso di crescita personale, puoi farlo scrivendomi dal sito www.ianritter.com. A presto.